0: 早安，大家早
1: 安。各位早安，大家早安。欢迎大家来到今天全球串联早安新闻的专题节目。马上呢，离选战都越来越近了，选举的那一天也即将要来到，所以我们今天这一集可以说是，哎，帮大家来理解一下，到底要怎么评选现在的几位总统候选人的专辑。
0: 对，算是用轻松的方式来聊一个不容易做到的事情。所谓的 assessment， 到底怎么去评量啊，或者去评估不同的候选人他们的可以讲好坏吗？那看证件吗？可是是不是又觉得有一点单薄？嗯，所以我们有没有更好的，或者其他不同的角度跟观点？嗯，我们今天就邀请到长期关注美中台政治的 George 博士、尹立乔博士来跟我们聊聊。作为政治研究者，他会怎么样去检视？一个总统候选人
1: 。嗯，那今天这一集也特别是做给哎，如果平常你没有在关注呃政治呃海量的资讯或者一路以来的脉络，但是你真的也不想放弃这一次的公民的权益，对不对？还是想要投票？嗯、那总统大选投票的当天，哦、往前算，从听到节目到那一天一月十三号，总是还有铺天盖地的讯息啊！你还有什么可以去侧重、去关心、去注意的？今天呢，我们就好好来请教 George 啦。
0: 那就跟 George 打个招呼，哎，你好<笑> ，Hello， <笑>有点害羞。那再<谢>次回到节目上了，对啊，欢迎你再来，哎、嗯欸，真是谢谢。那我们是不是就邀请 George 来跟大家分享一下，你平常在看啊，在研究民主政体里面的各个候选人，大家通常会去看他们过去的政见嘛？那还有现在的政见，看有没有一些出入变化？那你还会从哪些其他的面向下手
2: 啊？我觉得先讲一下政见好了。就说政见的话，当然一般这种候选人都会，不管是美国、台湾，或者比如说日本的首相啊、政党等等，他们都会提出一些比较浅显的口号
1: ，对不对？嗯、
2: 像台湾，比如说国际政治，以前就有提，比如说抗中保台，比如说呃亲美、和中有日等等。那有一点可以去思考的是，好有这些口号，那当然这些口号都是相对来说呃比较容易理解。然后、呃、比较容易记得，对，朗朗上口。嗯、但是那这些口号它的背后，它具体的政策，它的可行度，就是说可行性到底是有多大？那我们其实就可以去思考相关的一些这个议题。比如说，如果要亲美合中的话，对不对？那这个是台湾，我们可以说是，比如说国民党一些可能比较传统的一个论述。那要如何同时亲美合中的，就是说，美中之间大家现在就是关系，虽然说最近有一些改善，但总体上来说还是呃处于竞争的这个格局。那台湾要怎么玩？这个平衡的游戏呢？那如果是比如说抗中保台的话，嗯、或者类似的论述，那我们就要去思考，哎，那我们呃要在什么领域抗中，然后呃要如何抗中，呃就是等等。所以就证件的这一块，其实我们如果要细想的话，可以问很多很具体的一些这个问题，要去思考这个证件后面的一些可行性，嗯、还有它的这个呃，就是其实就是它的 substance。嗯，所以我觉得这有有这一点，那
1: 有难度的一点，对对,、啊、对对
2: 对，但大家就是有些时候就是可能要依照自己的 common sense， 就是去想。那如果今天一个候选人的证件偏空泛，而且感觉上也不太有可行性，这个的话，就是大家可能就要尽量去鼓励这个候选人要把证件要再讲得更、呃、具体一点。对对对对，那
0: 你刚提到那个 substance 指的是具体来说是什么？因为我们知道它是指实质内容嘛。嗯，可是所谓实的内容就是说，哎、欸，口号是好记好懂，嗯，那再来就是要一些纲要，对，可是纲要之后要讲多细才叫做有 substance 啊。
2: 像其实这一点的话，就是要可以从两个层面来说。第一个是说重要的议题，比如说我们说如何保卫台湾好了，嗯、比如说国防政策。嗯，那今天如果你想要竞选总统，那就应该要有很清楚的认知，说，比如说好，我们需要怎么样整顿军备？我们呃想要有怎么样的多长的义旗？然后我们需要有怎么样的武器装备？那这些我觉得都是其实一般选民就这都是很公平、嗯、，it's very fair， those are very fair questions， 就这些都是可以出问。那我觉得这第一点，还有第二点，我们可以去观察的是，就是说这个候选人的一些团队，就是说，因为候选人他。一人再怎么聪明，现在这个现代国家都非常非常的复杂，候选人一定需要就是有一群人来帮助他去处理事情。那这个候选人，我们就要去思考：好，如果今天他当选了之后，他的行政院院长是谁？内政部部长是谁？国防部、外交部、国安会可能都会有一些什么样的什么样的人士？那如果这些人士都是我们去做一下研究，发觉哎，他们其实都非常的不错。那这个当然，我们对这个候选人就也可以稍微也可以比较有一些这个信心。
1: 我感觉需要累积很多背景知识，哎，就是这一套。我的选票的判断，政治选票上面的判断需要做功课
2: 。嗯，对啊，所以就是可能就大家要多听你们的节目
1: 。那你在国际上面看那么多的政治研究或总统候选人的例子，<笑>有没有人就说我这个人就是群众魅力好，但是他政见很空泛，最后还是当选的
2: ？老实说，就美国就有一个很好的例子，就比如说川普，很多时候他的政见其实蛮摇摆的，然后也都是像口号似的，有时候可行性也不一定真的。特别的可行，比如他现在说要呃追求跟中国经济、美中经济的这个完全脱钩，那这个经济上来说，这个就。非常非常难做到，嗯、呃，嗯、就第一个，嗯、这真的对美国好嘛？嗯、那第二个就是，呃，那脱钩的话，美国政府也不能去指挥美国企业啊。就是说，就算你是美国总统，你也不可能叫那个 Apple 的总裁，怎么對,对啊，就是就是因为美国毕竟是民主和那个资本主义国家嘛，嗯、对不對,对？嗯、又不是又不是共产国家，但是他还是因为有他这个魅力，然后一般的民众可能也、呃、老实说，像刚才小路讲的，就是有很有洞见的话，对对对对对对，而且、嗯、而且。而且很多人就说他实际上他也没有时间，就去想一些这些，
1: 对啊，呃、什么执政团队还要去研究什么外交谁来负责？对啊,
2: <笑>对啊，就是追剧不是好玩多了，或者呃呃，或者去可以去找新的餐厅啊，可以去可以去日本玩啊等等的。<笑>一般大众、庶民的确就是这个样子啊。
1: 所以就考验总统候选人他怎么样去扰，不能说扰乱，就是把这个大家的心就集中在说，好，我们就来好好的看，嗯。谁才可以真正的胜出嘛？就是把这个悬战打得很漂亮，他就会投入更多啊。嗯
2: 不过这个就是呃，怎么说呢？就说，所以我觉得最终民主国家有有一个好处，要有一个坏处。那它的好处是呢，民众的水准越高，政治人物他的这个压力，好好表现的压力就会越大，嗯、对不对？那但是坏处是，民众的水准如果不是很高，那这个政治人物自然也不会想说要来更认真。对啊，就是羊毛出在羊身上嘛。嗯、那从这个角度来说，就是说这种精彩啊、成功的选战，对不对？就是说这最终到底对国家是不是好事？这个其实还是我们大家的这个选票还是非常重要，就是还有我们大家这个见识
1: 。真的吗？我这边要来挑战一下这个想法。嗯，嗯因为我觉得现在大家会觉得说，我我就算投票投下去。我不知道这一张票可以实际带来台湾未来什么样的改变，这个连接度是低的，所以有人不愿意投票，或有人就是一辈子政治冷感，他就是。不想要实行他的公民权，就觉得没有差。嗯、现在是不是有一部分也还是这样子想？
2: 哎、欸，其实小陆这个问题其实是一个很重要的政治学的问题。其实美国政治就有讨论过这个，就是有学者用数学模型去算，就是、说哎、欸，理性的选民要不要投票呢？那美国政治研究的是发觉是说，哎、欸，不要投票，因为你投票也影响不到结果啊，对不对？你你投票，你投票不投票，不是都不是都一样嘛，对不对？那从这个角度来说，那我为什么不投票？当天我去 hiking 好了，就是我去我。<笑>我去爬山好了。对啊。但是话说回来，其实这个后面就我们政才可以当一个政治学或社会科学的术语，就说其实这后面有一个 coordination problem， 就说是一个呃，哎，中文怎么说 ？coordination 协调协<調>对协调问题。嗯，因为如果今天大家就是都一起都去投票的话，对不对？那就会影响到结果。那如果大家都不去投票的話，去健身。对，那当然这只要是大家有这个串联起来，对，就一定会影响到有这个结果。所以最终就是说，像比如说我们看选举，有时候会有这种，比如說川普很喜欢做。Rally 对不对？或者台湾喜欢就造势晚会，嗯、某个对、啊、对对 <ally> 其实他就是要游行对不对？所以他其实这种就是某种程度来讲，就是去来解决一些这个协调问题，让大家觉得说，哎、嗯，我有这个改变台湾命运或改变美国命运的这个可能性，对不对？你看我身边人这就是武汉人，我们大家都上街头，我们大家都会去，就,就都会去投票。对,对对对对对，嗯、其实所以投票有也有这个 emotional 的一个这个 element 在。那么这第一个面向就是说，你投票到底能不能真的具体影响到结果？嗯、那还有一点当然是说好，好投票。看能不能具体影响到政策，对不对？比如大家在乎低薪问题，然后在乎房价问题，啊、然后可能在乎有一些移民随，随对对对，比如在美国，<工>对啊，移工、移民，然后或者甚至一些国际关系、国际问题的一些呃议题，像比像在美国大家就常常讨论，比如说包括以色列跟这个哈马斯的这个问题。那应该要这样说，其实老实说，政府它要制定政策，这其实是我们用英文是说。It's like a sausage machine， 就是像做香肠一样，就是因为很多政策就是有很多很多不同的利益团体，很多不同的大家很多不同的意见，你最终出台的这个政策，对不对？老实说，你就算是当总统，你可能都没有完全的这个掌握权。但是今天，我觉得选民在民主国家能够做到一点很重要的事，他可以提供一个很强烈的讯号，就是说，好，比如说我今天支持这个候选人，呃，比如说举例说，他认为说，哎，呃，比如说性别平权很重要，对不对？那这个强烈的政治就是提供选民给这个讯号的一个这个机会，就会去改变整体的这个政治氛围，然后去推动，就是说这个政府可能朝这个方向去动，最后他这个政策具体怎么样出来，什么时候出来，这个实际上。是很复杂的，这个有些时候的确是不能够完全很快的看到这个结果。但是我们今天如果不投票的话，就永远不会朝就是说我们希望走的方向走。嗯，
0: 那我会想到一个尴尬纠结的点，就是如果我喜欢的政策方向分散在不同的候选人身上，我难道要去做一个盘点，然后算说啊，只好把最大多数的投下去了，是这样子吗？
2: 对，其实哎，现在不是有一个那个呃，应该是测验测验对对对，然后那个测验就是台湾的那个，我有去做，就是哎是什么呃超级凯道凯道兄弟对凯道兄弟对决，那我自己去做就觉得哎天哪，我后来做出来是三个总统候选人三十三十四十平均分散对哦
1: ，每个人都有你喜欢的一部分对对对对三
2: 十三十四十，那我觉得这种情况的话，就是说我们可能就要去思考说那哎那什么政策大家觉得是最重要的？就台湾。面临最迫切的挑战是什么？就是要可以做一个 w a i t i n g 嘛，嗯、就是说做一个就是加权，全對,对对，权、嗯、重加权，我觉得可能就是朝这个方向去思考。嗯、大家都可以自己在家可以弄一个 Excel spreadsheet，
1: 然好<笑><笑>来算。認真的、哦，为了这天，好，应该要这个样子<笑>去期待。说，哎、欸，我真的是呃，我的公民权益，然后投下去了，有可能会影响到未来更。跟我有关的事物嘛，对,对不对？那我们刚刚讲到，好政策可以这样子分析。刚刚 g e o r g 跟我们讲了，哎，除了政策之外，我们还可以看一下执政团队的组成，嗯、还有什么其他我们可以看的？
2: 啊，我觉得其实还有一点是，我觉得蛮重要，是说也可以看，就是说，比如说候选人他的一些，比如讲政策的一些细致度，还有一些这个出错率。那为什么这个很重要呢？就是说，因为其实像刚才就小路又讲一点很重要的事，其实一般人我们怎么可能，就是真的很难知道说这些总统候选人他的后面的这个团队，比如他的核心是谁，然后重要的测试模式是谁。老实说，这种事情就是，比如说今天美国就在台协会 A I T， 他们就是。就是他们专门要去研究的事情。就大家，哎，这些重要政策，就到底，比如说赖幸德的主要的谋士是谁？然后侯友谊的又是谁？柯文哲的又是谁？对不对？嗯、那这个事情是实际上实际上是非常难的。但是我们一般可以做到的是说，今天总统候选人，不管是台湾或者美国。大家的发言对不对？后面一定都有他的团队就是在帮忙去处理。那如果今天他的发言，就是这种候选的发言，如果都不太细致，可能又常常有矛盾，然后或者甚至有一些出错，那就代表说他的团队一定。没有说，就是对，就是可以更为协调。就是说，就是说可能也需要更多的、更多的一些一些，对对对，成员来加入。那这个话，就等于说我们是以结果论，就是来去思考
1: 。阿克是帮他竞选的团队，又不是他以后上任之后的执政的团队，
2: 哎，会是吗？很多时候，就是说他还是会有一定的 connection， 就是一定联系。对对对，但当然，这个其实各个国家的这个系统又不太一样。像美国的话，基本上你只要，比如说，你如果是在美国总统的这个竞选团队。对，不要处理外交、国防，对不对？嗯、基本上，如果你支持的政党的候选人当选。你就会进入，对对对,對，你就会进去白宫、进国安会或者进那个国务院等等国防部。那台湾的话，就说这方面，我的印象是，它这个系统可能比较没有发展的这么成熟，但是很多时候也是，你如果在竞选的时候帮忙，你之后很有可能也会在执政的时候也会进政府，因为毕竟很多时候执政团队就是也有这种默契还有信任方面的问题嘛。你如果已经有好好的已经有先工作的这个经验，那自然就是之后可能被挑选进去政府的可能性也会比较高。
1: 嗯，诶、欸，那我再更好奇问题，就是你如果有听众啊，觉得我就是对这些证件什么执政团队也没有兴趣，他讲什么话没兴趣，可是我特别爱注意他怎么衣服穿搭，或者是准不准时，或者是他对待他的团队那种呃<氛>沟通协调的能力。嗯就是特别注意他的个性，你觉得这个是值得看的看点吗？哎
2: 、欸，其实我觉得值得，因为这些东西有时候从小的地方可以看到一些比较大的东西。比如说，如果你发觉这个候选人他。比如说一些活动的小的细节，包括呃穿戴，然后不是常常迟到啊什么，那基本上这就是一个很强烈的讯号，就是说可能这个候选人他这个团队还有他自，甚可能他自己可能螺丝有点松了。那你如果今天连一些很基本的事情可能都比较做的不是很好，那这样不是处理复杂的事情不是。会变得很可怕嘛？对不对？嗯、就是有一句话，以前是周恩来说过的话。周恩来当然是那个，就呃，以前中共的这个总理，然后也是一个、呃、外交家。不过他有一句话就是，就说实际上这个是外交学里面可以说是不止在中国，我们可以来讨论。但其实在美国啊、台湾等等，我觉得都是正确的，叫做外交无小事。但从这一点上来说，政治也无小事。全部的细节，就是说，一般像我知道，很多时候他们可能办活动，都预先要先去调好。呃，要知道，比如说你要照相，比如说你有。台阶，你是在比如第五十个台阶上就是照相，就是你之前你如果幕僚好的作业，应该都要全部都要能够算好，包括你你椅子座位的这个方位，你提前都先用笔都先画好，这样保证说，比如说那个照才会比较好看等等等等的这些细致的事情，如果做不好，你治国就也有很有可能会出问题。
0: 讲到这个，我小分享一个小故事吧，就是关于幕僚的小故事。嗯，呃，我觉得不用不用太紧张，不用太敏感，因为是现任的，所以应该还好。不是要参选的，就是蔡英文他的一个幕僚。因为我是做翻译嘛，嗯，那有一次我去一个场合是中华奥会百年的一个参会，我要负责帮蔡总统翻译成英文。但是因为现场我们时间很压缩，所以其实总统府的幕僚很早就告诉我说，时间可能不够。所以到时候他们会有一个人在旁边告诉我说：“啊，你这边要精简一点。”那我等于就没有把全部的稿子念完。我有拿到英文的预先翻译，可是我没办法念完，我只好摘要重点。可是总统府幕僚就跑来旁边特别跟我说：“哎，记录一下你刚才哪边之后没有念。”我就想说：“嗯，这个是很重要吗？或者会有什么影响吗？”他说：“没有，就是要做一个记录，这样之后媒体如果来询问的话，才不会比对说为什么总统。”这一段中文有说，结果英文没有翻，等于他要做一个现场的记录，那跟我确认过了，嗯嗯嗯、我就觉得哇，这个做到很细、細<緻>很细，哎、嗯，对啊，就呼应 George 刚刚说的那个幕僚的细致度到底可以到多细，就这种小东西，他最后我觉得可能真的没有用到，但是他还是必须要有一个记录
1: 。更细的应该是我们，哎、欸，是我们一起碰到的吗？我有跟你分享过，我看到。蔡总统的幕僚有其中一位，跟他长得身高、发型、体型都非常非常像，在他出访的时候，要先走过一次他走过的所有经过的路线，嗯嗯、然后。确认他碰到什么样的人，然后在哪些地方停下来，停多久的时间。对，他连那个外形都好像
2: 哦。没错，就是不能，<笑>就是这就是小地方，嗯嗯、但是你就可以看得出这个团队他螺丝到底是紧还是不紧。呃，哎、嗯欸，那画出来，我想再加一点，就是讲到这个呃总统候选人的这个个人特质，嗯、我觉得非常非常重要。因为一般我觉得我们可以去关注的，我觉得特别重要的是这个政治领导人他有没有呃听进专家还有大家意见。的这个能力，就是说这个领导人是不是谦卑？那正好也是因为这个浩尔有谈到这个蔡总，蔡总就很有名的说，就是要谦卑，谦卑再谦卑。其实这个真的是非常非常重要，因为现在处理国家的事情，从呃工位到比如说国防、外交、两岸、呃经济，这些都是很复杂的议题。再怎么聪明，呃，就是一个总统都不可能这些议题全部都懂。所以今天如果他没有这个听进意见的这个雅量，没有不断学习的这个雅量，这个总统很难当得好。这可以怎么知道？
1: 对啊，选民怎么一下子判断要看哪里
2: ？对啊，有些时候就要比如说看这个总统候选人的沟通的这个风格。比如说，如果有人是从善如流，就是说错了就说说错了，然后落落大方；如果做了一些错误决定，就也很就是承担错误。嗯、那这种我们就可以比较有这个自信，就是知道说，哎，他应该是比较有这个容人的这个雅量的。嗯、还有一点是也可以去特别关注说，好，在有些议题上面，对不对？这个总统候选人，比如。他可能传统上，他可能对外交国防并不是特别熟悉。那他如果有志于大位，他一定会进步嘛？那他到底有没有进步？比如说，给他十个月，他十个月前和十个月后讲的话，对不对？诶，是不是越来越成熟了？哦、oh. 嗯，这个就是我们可以去观察的。
1: 这可以看，哎，那我很好奇，你们刚才讲的那个什么什么兄弟啊，那个是什么测验？海兄<笑>他就
0: 叫一个盲测，就是故意不告诉你说这是谁的证件，可能就出大概十题吧，十几题，那媒体就是问说，比如说对于国际外交，你比较认同以下哪一个选项？
1: <音>嗯、那你就看到
0: 只有三个选项，就很明显是三个不同阵营的
1: 。OK， 可是你不知道哪一个,哪一個，所以他不告诉你谁是谁，嗯嗯、
0: 所以你等于直接从证件内容来做选择。那最后他会告诉你说：“哎、欸，来，你选的大概百分之多少是哪一个阵营的证件？”嗯
1: 、这是要辅助选民去判断说我要投哪一个。啊、候选人的测验是辅
0: 助选民的逻辑，就是回到我们刚刚说的，嗯、如果想要从政见去下手的话，嗯、你自己心中的政见或者是偏好的理想社会，可能是比较像谁波画出
2: 来
1: 的？嗯，哇、哦，这是怎么生出来的、啊、这个测验？
2: 其实这个测验好像原本是美国之前也有类似的测验，就去看说你要支持哪一个美国的这个总统候选人。那基本上就是来整理一下大家证件，然后问说：“哎，那你对这证件是支持还是不支持？”那我觉得其实那这些测验其实有一定的价值，就第一个可以很快让你去思考一下说：“哎，所以现在有什么重要的议题？然后大家对这些议题的一些这个看法。”嗯，所以也蛮建议大家可以去做做看的。不过话说回来，它也有一些风险，就是说其实有第一点。是，他有些这个政策，就是说实际上他呃，并不一定就是说是，比如说三选一，他比如说可以同时就是都同时都去做。像比如说在这个政见对决这个 test 里面，它就有一个在讨论说台湾人口负成长要怎么处理的这个问题。那包括代理孕母的这个人工生殖法，还有零到六岁国家一起养等等。嗯嗯那这些其实议题就是说，我们有去思考的时候，就可以去想说，哎、欸，实际上这些我们说不定国家也有这个能力和这个资源，实际上是可以一起做的。所以我觉得这个就是可能可以去。去注意的这个地方。不过再进一步就是说，还有一点可以去注意的是，说可以去思考一下，就是说这些证件可以怎么样让这个候选人把他们讲的，就是说再更具体一点。比如说，我来举一个例子好了，就其中有一个曾经，呃，其实这个不是正式的证件，但是是其中一位的总统候选人，就是有提过，就是这个如果两岸能和平，就是将兵役缩短为四个月的这个，等于等于这个说法。但是后来，当然，哎，要要再说一次，就是这个蛮重要，就这个这组总统候选人后来有做出一些相对应的这个调整。嗯，但是那那我们就要去思考说，哎、欸，到底是做什么调整？然后，所以所谓的这个两岸和平，那这两岸和平到底是什么,是什麼意思？对啊，就是说，是我们如果又再办一场，比如说那个台湾的中华民国总统跟这个呃习近平的这个会面，那这个就算是两岸和平吗？嗯、对不对？嗯、那这个就是要讲清楚的。那比如说，在同样的议题里面，也有一位总统候选人，他认为是说，哎、欸，我们要发展网军去瘫痪中国的这个网络，对不对？那这个议题，我们要去思考一下，就是说，好，第一个，我们有没有这个？能力发展到这种网军，那第二个，我们从这个角度来说，我们要不要去担心说，这个中国的网军对台湾到底有没有有多大的这个威胁？如果我们今天去攻击了，会不会我们自己反倒就是说有一些很大的问题呢？那这一点就是跟大家加以呃，如果大家对军武有兴趣，大家可以去研究一下，说台湾的这个军武的这个呃通讯管控系统现在是在第几代？我记得没错的话，就好像很多我们的一些武器系统，比如尤其是比如海军，嗯，比如说我们一些旧的驱逐，美军旧的驱逐舰，海。还是在用七零年代的系统，那这种系统我们到底能不能够承受？比如说，真的要跟中国打网站，我们有没有这个能力去承受呢？嗯、或者再进一步说，世界上有任何一场战争是靠网军打赢的吗？那这些问题，就我们就可以稍微去思考一下，就说好，可能不同的候选人提出这些政见，那他们一些细节上面的具体應，应该他们对具体操作，就是他们到底有多大多少的概念
1: ？嗯
0: 对啊，我自己在做那个策略的时候，我两个大心得，其中一个就是直接回应 George 刚刚提到的点，就是我会去想说，嗯，有几个政策我没那么熟，可是光看那个内容，跟他写出来的一行，我会觉得很像个大口号。就我看了会觉得，嗯、呃，这个我心里当然默默会去猜他可能是哪一个阵营的，然后我默默觉得这个好像做不太到，我就不会去选他。嗯，这是第一个大心得。第二个就是我会忍不住自己一直要猜，说我因为他把等于把答案盖住了嘛，嗯，但我就一直想说，嗯，这个应该是哪个阵营的？这应该是哪个阵营？的。然后我在选的时候，又会有一种想说我是不是在自我实现预言？就是我在选我想要看到的结果，很像在做心理测验的时候，嗯，大家在自己猜自己的那种心情啦。我不知道，就是你自己，因为你研究的这么更多啦，那你一看是不是几乎一眼就知
2: 道谁的是谁的？呃，对，所以就是反倒很难。呃，不过就是还是就尽量就是要跟自己说，哎，就是要具体去思考政策的这个细节。哎，不过这边还要再讲一下，就是也是，如果当然是大家比较有闲时间，愿意去这种多多去思考一些比较繁琐的政策细节。其他也可以去思考，说，比如说我们说高房价好了，对不对？那现在提出的这政策，这些都是唯一的政策嘛？还有没有其他的一些政策可以来处理？比如说高房价、低薪的等等的这个问题。嗯、不过就这些东西，就真的是我觉得可能。呃，一方面自己思考，另外一方面也可以去想办法来，可能来看看，就是说，哎、欸，有没有什么可能社会上比较中立的，然后专门在研究这方面的一些专家学者，因为他们就毕竟就不是政治人物嘛，就他们的立场会有点不一样，也可以来研究研究，看看他们的一些这个想法。不过这边我想讲一点的是说，就说政治一方面很重要，但是另外一方面，政治其实是一件非常非常无聊的事情。最后，其实我们大家都会觉得说，对啊，好像很多很重要的政策，然后都会影响到我们的这个经济啊。啊，然后民生啊等等，但是其实最终这些政策的后面，真的要。知道说他们有没有办法执行，执行的效果有多大，就是有很多很多这种很繁琐的政策法规等等的这些细节。不过，大家如果真的要当一个有责任的公民，就要能够去对这些、呃、很无聊的事情，就要稍微至少每四年要有要有一点点的这个，<笑>对对对，还是很需要。
1: 就是这个来说，嗯，请教 George， 另外有一方的说法是，不要管政策了，因为政策之后会变，就算我支持的这个政策。到了候选人上任之后，他的实际的工作我也没有办法 day by day 的去看他在做什么，嗯嗯、所以我要看的是他到底有没有办法在政坛交朋友、累积资源。嗯、我要看的是这个，而不是他选前之前提出什么样的政策。对于这样的想法，你会你会怎么说
2: ？哎、欸，但是有一点是说，你如果在政坛上交朋友，对不对？这个当然是很重要，但是在政坛上交朋友。这就代表说你是呃为国为民，就就是、适合的领导人嘛，因为也不一定，就是因为交朋友各种交朋友。我觉得我讲的
1: 太清了，嗯、组建联盟就是在推动他想要做的事情，啊、他很有组建联盟的能力。我要看的是候选人是这个，超过于我去看他的证件啊,啊，这样啊呢。
2: 啊，其实如果我觉得这样讲的话，的确是可以观察的，就是一点。因为这个又回到我们之前在讲这个候选人个人特质。其实我认为总统候选人很重要一点是要能够比较谦虚的，能够多跟大家学习。举一个例子，美国历史上有一位总统，历史地位很高，但是就著名的不是特别聪明的一位总统，呃，雷根。嗯，就雷根以前是演员，<對>演员、啊、对，而且而且<對>而且他们那时候是是二级电影的演员，就是稍微有点失敬对雷根，就是有点是那种 B 咖演员就是<笑>就，就是就就是那那种可能在<笑><是>在美国多
1: 等级，不是不是不是，<笑>就是那种
2: 深夜可能早上一点钟会看到的那种有点狗血的那种片，就是会看到雷根出现，他就不是特别聪明才智著名的嘛，但是他一点比较厉害的是，但是他能够听这些有聪明才智的专家学者、政治人物的一些这个建。而且他也知道说怎么用人，所以他尽管他自己可能没有这个头脑，但是他可以让一些美国的就是 best and brightest， 就是美国最聪明最厉害的人，就都来帮他工作。嗯、那这边其实中国历史上有一个相关的一个这个例子，以前大家可能对刘邦就是汉朝的开国皇帝有印象，还有韩信，当然是他呃一个很重要的一个将军。那后来刘邦建立那个汉朝之后，刘邦就呃特别问韩信说：“哎，韩信将军，您觉得我带兵可以带多少兵？”那韩信就说：“哎，大王，您最多只能带十万兵。”然后那个刘邦就说：“那韩信，那您可以带多少兵呢？”然后他说：“臣呢是多多益善。”那刘邦就问他说：“那为什么今天是我当皇帝，不是你当皇帝呢？对不对？就是就是如果我只能带十万，然后你可以就是多多益善。”那那个韩信就说：“但是就是君能将将。”就是说，呃，刘邦他的呃实力可能只能带十万兵，但是他能够组建一个好的团队，他能够去驾驭各个不同的将领，还有各种不同的这个能臣。那、嗯、我这一点就是说，其实是非常非常重要的，就回应小路的说的这一点，就是说我们要怎么样创造出一个就是说好的一个团队，就是这种联盟。那但政治上来说，也要想办法说，哎，能不能够跟一些各种不同的、可能大家意见不太一样的、可能不同政党，然后不同利益团体，就是来合作。那尤其是。这一点，我想特别来 emphasize， 特别加重强调一下，因为接下来的一任政府很有可能，我们是面临会是立法院是三党不过半的这个情况，所以下一任的这个总统必须要有一定的这种组建联盟，然后做出一定这种等于是和解，然后沟通的这个能力会非常重要。
1: 我再追问一个，如果这个能力是不是要在政坛打滚越久越好
2: ？呃，也不一定。这个真的要看，就是个人的这个性格，还有看他怎么处理一些，包括呃危机啊、问题啊等等。然后我建议就，就其实现在有时候也会办一些，比如说见面会啊，然后比如说网上的一些直播啊什么，大家都可以去关注一下。说，哎，那这些总统候选他到底就是他的谈吐风格？当然，我们可以说这些都是训练或者说装出来，但是要装要训练，这个你要有有这个心才能够装得出来啊，对不对？那还是一个重要的一个讯号。
0: 我们看到在《The Hill》里面有一篇文章在讲说怎么评估总统候选人，那有提到说我们在评估总统候选人有时候会有一些盲点，比如说有的政见他没办法靠总统一个人去落实嘛。那里面就引用奥巴马讲的一段话，还蛮有意思的一句话，我们可以来。聊一聊，听一听 George 的想法。他说 ：“I didn't appreciate how weak the presidency is until I was president。”这句话就很有趣了。那这样你会怎么去解读？然后他也提到说，很多工作也不是靠只看政策就好，而是要你一直去组建，你要一直去协调，去把大家组在一起，他真的执行出来的能力。嗯，这是这个曾经作为总统的奥巴马他讲的一句话。嗯。你觉得他为什么会这样说呢？那你怎么看这句话？嗯
2: 呃，好我，我想说那个呃哦，现在跟大家有个报告一下，就像 The Hill 是一篇是一个很重要的一个美国政界的报纸，就是华府，就大家就是每天看 The Hill 的这份这份报纸和他的网站，所以就这个文章就是其实非常呃非常有名也很重要的一篇文章，就讲说怎么样去 assess 总统候选人。嗯那我也想这边也分享一个相关的故事。我在几年前有一次在国外，然后跟呃我们有一个小的参会，然后跟那个 David Miliband 啊、呃，就以前英国的外相，前外相，他那时候已经下来了，就是就是吃饭。那时候我正好坐他旁边，然后就特别问那个 Miliband， 就是说，哎、欸，我说那个那时候你当外相的时候，一定觉得很有成就感吧？就是说，哎、欸，我可以做很多为国家做很多事情。那跟大家也报告一下，就说英国的这个外相，呃 ，Foreign Minister， 传统上是除了首相之外，等于是最。最重要的这个内阁的这个大臣之一，嗯、但那时候我印象很深，就是 m i l l e r b o n d 跟我说的，他的答案是说，他说当了外相之后才知道，权力真是有够难用的。就是你有权利，但是今天，比如说，由于你权力很大，你做什么事情都动前观瞻，你很有点像是一个大象，然后他可能在一个呃，我们说 e l e p h a n elephant in the china shop， 就你在大象，然后在一个就是摆满瓷器的店，你怎么动就很都很有可能会打到这个瓷器，所以有些时候你权力很大，你就要去思考就是说你怎么样就是以大象的身躯。但是要像蚂蚁或者像猫一样那种很轻柔、轻巧的，就去动。那我觉得这跟刚才我们讲到，就是说 “How weak the presidency is”， 其实就是可以互相就是参照。嗯、就我们可能大家都觉得说，当领导人是一件很风光的事情，然后可以决定国家的方向啊什么，但实际上非常的麻烦。因为你今天当了总统，嗯、你就必须要去同时思考国防、外交、内政、经济、民生，呃，有公共卫生等等，还有甚至党内的一些政治议题，你同时要必须处理这些问题。而且你只要在一个问题上，你做出一些动作，马上就会影响到其他的面向，这是非常非常难做的一一件事情。嗯、这也是为什么是说，所谓这种创造联盟有一个好的团队非常的重要，因为你必须要让大家来当你的眼线，大家当你的大脑，大家当你的，甚至可以说是防火墙，可以帮助你去处理一些事情，然后甚至帮你去测试一些可能的一些政策这个选项。但是最终，它都回到一点，就是说权力是非常难用
1: 的。这刚好也是一个制度的设计与保护吧？嗯、我觉得，嗯，嗯对啊。那回到我们现在的这个三位候选人来说，好了，我看到你在《天下杂志》有写一篇很特别的文章，他们是写说这三位候选人陆陆续续都跟美国有一些交流，甚至是人就直接到了美国，嗯、这个对他们来说是一个面试。嗯<對>，你觉得他们成绩如何？
2: <笑>呃，面试的话，对不对？哎，不过要也要先先先有一点，就是我们呃参加这种面试，我们有个规矩，就是说是不能够说细节，就是包括问了什么问题， oh. 然后呃可能谁说了什么话等等的。那这个我们就算是行规。但是我觉得可以跟大家也来分享的是，一般美国就是很注重 substance。那回到之前呃，就是 Hal o w 提到的这个 Hill 的这篇文章，他就有讲说，哎，在美国，我们要来分析一个总统候选人，从三个面向来看 ：substance、Subst ance, style and success。那 substance 就是具体的这个，就政策的一些这个这个实际<際>对实际、嗯、对牛肉对不对？那 style 就是你的一些包括个人魅力、呃、对个人魅力沟通风格，对吧？巴馬就是
1: 幽默领导风
2: 格，然后 Trump 就是很会聊起人们的恐惧<笑>、嗯，对对聊起来，对对,對。那那个 success 就比如说，诶、欸，这个政治人物他到底他到底有没有办法赢，对不对？因为你会想要支持有胜真的真的有胜算的这个政治人物嘛，对不对？其实美国在面试的时候也看这三项，尤其是看这个 substance， 因为从美国这种面试的角度来说，嗯、如果大家比如这些政治人物，如果他在公开场合都是讲口号，对不对？某种程度上来讲，我们也都可以去理解，因为可能这些政策也不好，尤其是国防外交这方面的也不好，直接就是讲说啊，对啊，我当选就要怎么。说。做怎么做？因为毕竟台湾也是有国际处境比较辛苦嘛，所以就不一定会想要就是马上让大家都知道我们台湾的底牌。但从美国的角度来说，他们就会觉得说，哎，但我们台美关系是很密切的嘛，那你今天来就是、说跟我们来讨论一些事情，或者甚至来。直接本人来美国做所谓的面试或者访问，你如果我们台湾报纸上每天看到的，然后你来就是把报纸上看到的重新再讲一次，那这不是浪费时间吗？嗯，就这种就是很受不了的，就是你来了就要讲具体的，比如说，如果你认为交流很重要的话，那要怎么具体要怎么样重启交流，对不对？那你说，比如说不对称国防战略很重要，那你具体上你要怎么样来做这个不对称作战呢？大家说台湾的那个国防任。性。性很重要，那我们要怎么样增加韧性呢？那这些问题，就是说，如果在面试的时候答不出来，或者就是很呃 evasive， 就是可能呃一直想想多多，嗯嗯、这个就会评价就会很，就是老说美国人蛮毒舌的，就是我听过很多很毒的评价。好，先暂停，暂停在这边，就不能再继续。眼神示意说不能，我不能再讲
0: 了。哦，好吧，这一个行规跟默契，我自己我可以很模糊的分享一个，我曾经参与过某场类似面试，嗯，当然就是美国人飞来台湾参呃进行的，那是在选前的时候就就开始了，嗯，所以其实不是现在这种倒数这种紧张关键时刻，那个时候其实我就很明显，但我我被找去的时候。我被千叮咛万嘱咐不能讲，所以我觉得不会说是谁。<對>可是那个现场，我觉得就我好像在翻译一场面试，嗯，然后问很细，对啊，对。嗯、可是美方讲的话都很模糊，但美方想要听很细的答案，所以我我在旁边的感觉是很奇妙的，就觉得哇，真的是要有备而来
1: 。那美国听完是他会
0: 很模糊的回
2: 应
1: ，实际上面他会造成的什么结果？他会凝聚自己的资源去支持他 favor 的候选人吗？
2: 哦，这个倒不会，但最后这些就是我们大家都会互通声息，就是说，因为其实比如说我们可能在智库学校，对不对？然后我们的可能同事啊、朋友，可能都在。重要的政府机关任职，就是我们就会互相会沟通，就是会说，哎、欸，所以你在一月份的时候见过这一位，你跟他一月份的时候，你们，嗯，呃，就我们虽然行规就是是不能、呃、不能公开讲，<對>就是，但是我们私底下是可以有些有信任关系，我们就还是有可以讨论，就是会，嗯、就是像这些面试的话，就我们有些时候就是因为都认识，就可以知道说他们的评语，知道说，哎、欸，比如说一月份这场总统候选人 A 的评价，对对对，还有甚至总统候选人具体是讲了什么东西。因为我们会来参照，会说，哎、欸，你们一月份跟他见了，我二月份跟也跟这个人见了，一月跟二月他们讲的差别在哪里，对不对？嗯、或者甚至是说，哎、欸，十月份的时候又见了，就是又问了一些新的问题，就是又有什么差别？所以，呃呃，哎、欸。不好意思，有点什么会讲到这种比较私密的、比较私密的事情被
1: 套<笑>出来，套出来
2: 一<笑>不好意思，就是说那个呃，对主持人是问说，就那像美国会不会具体去支持某些政治人物？<笑>我觉得基本上现在还是算相对来说比较谨慎保守的，但是历史上来说，的确是有美国也有干过这种事情。比如说小英，呃、第一次选总统的时候，二零一二年，美国就有一篇报道就有出来，就是。而且是《金融时报》，是英国的报纸，但那个后面的泄密的那个 s o u 是美国，那这个《金融时报》就说认为说小英还没有准备好，那这个当然那次对小英的选举就有不利啊。对，就是有说法是说那次可能就因为这篇报就差八十万票，嗯嗯，所以美国有些时候就如果他有一些很严重的一些这个抗争，至少在从前他是会可能会透过放一些这个消息。但是有一点是，这个事情过后之后，当然后来蔡总统做的非常成功，就美国对他评价非常的高。现在，那这是客观事实。嗯，那美国人就会想说，哎、欸，我们2012年。出手做的这个事情，呃，好像也不是个很聪明的事情啊。就蔡总统实际上其实做的很不错啊，对不对？所以现在基本上就说，都认为是我们当然有意见，但是这个意见就是呃，可能主要还是藏在心里，或者我们一些内部讨论，嗯、就是可以有没有关系，就可能就不会特别的去说。就是我好奇问一下，这个美台的
0: 面试算是我们之间一个特殊状况吗？还是在其他国家也会有？
2: 哎、欸，其实美国政治，美国总统候选人也要有一个面试。传统这个面试要去哪里面试呢？去以色列，因为美国的犹太选民非常重要。所以你如果要，而且尤其是犹太的一些选民，他又正好可能美国重要的两党的金主就是都是犹太裔的，所以今天要选美国总统，一定要去一趟以色列。哇！嗯，所以所以不要不要想说我们只有台湾的，可能要去就是跟美国就是做一些这个讨论。美国人有些时候也要也所谓的面试
0: ，对对对对
2: 对，等于最终拉回来都
0: 是各个不同的政体，它的一些国际关系的考量，还有你说金钱啊、资、嗯、本啊这些的因素都在里面，嗯。对
1: ，嗯，那我们你看聊到现在，很多都是以美国作为我们参照的一个举例来源。嗯嗯、那以总统选战来说，毕竟大国跟台湾，就是以美国跟台湾的量体啦，嗯、或者是政治文化，就是这么的不同。嗯、那有没有什么是你知道这种大国小国的差异？就是我们在评估候选人当中，你觉得差异点最大的地方？
2: 哎，老实说，我觉得小国的选民责任大很多，因为大国最好的地方就是大国可以很愚蠢。可以犯很多很白痴的错误，但是你大国就是大国，不会怎么样。或者就是说，可能你后果也不会一下子就会看到，就是这些错误政策、错误发言、错误路线的一些这个后果。但是小国就没有这个，就是没有这个战略回旋空间。呃，出错了就是出错了，然后而且出错了马上就会有一些这个及时的一些反应。尤其是台湾夹在美中之间，这个又会特别的麻烦。所以就是说，我们之前今天其实讲了很多。算是比较呃，甚至可以说艰涩的、无聊一些政治的细节。但这些如果大家不去在乎的话，然后最后也没有去 push， 就是去鼓励候选人去在乎这些议题的话，那最后这个大家的那个生活一定会受影响。像比如就举一个例子好了，比如说如果是国际的情势没有处理好的话，这个不可能不影响到，比如说国外的呃，比如说在台湾的这个呃，国外资本进入台湾，或者是台湾资本自己的一些这个投资。那今天如果台湾大家都不投资，对不对？那有一个情况就会是，第一个我们的产业就是可能就只有半导体，然后呃一些少数的产业就是可能会有竞争力，其他产业都没有竞争力，产业没有竞争力，大家薪水自然会低。那再进一步说，如果今天外界的情况又比较的不稳定的话。还有一个问题是，这也会比如说影响到可能一些外国企业可能在想说，哎、欸，我们在台湾要不要建厂啊、设点啊等等的？嗯、那这个那些外商公司可能来台湾，可能还可以 offer 台湾人一些外商的，就是外国人的这个就是比较高的这个 pay， 但他们可能看看觉得说，哎、欸，如果情势我们。还是有一点担忧，然后他不来台湾，但这个当然就是也是会影响到就是我们个人一些这些民生的这些议题，甚至说股票，就是说这资本可以四处流动嘛，对不对？嗯、台湾情况不好，那股票市场自然也会受,受影响。所以我要说的是，小国没有犯错误的这个空间，而且很多时候犯的这个错误，马上就会有很及时的影响到就是大家的一些民生啊、呃、薪水啊、经济等等的，所以这个还是很重要，大家还是要多多的去来研究这个议题。
0: 我们今天最后一题来问 George， 你有一篇近期的文章就提到说，一月十三号不管谁选出来，他的胜选演说非常的关键。嗯，可以跟我们分享一下胜选演说的关键性在哪？
2: 呃、嗯，因为胜选演说，它的关键是在于第一个胜选的时候，当然就大家的目光都会瞩目在你身上，那你这个胜选演说就会成为一个很重要的讯号，不只是对国内，同时也是对呃，包括呃华府，包括北京，包括东京、国际社会等等，嗯、对，就是都是一个非常重要的这个讯号。嗯、那再进一步说，台湾，因为我们我们当然在要换政府要换届嘛，就是有可能是同样的这个政党，但是就是会换，我们只只能有两任嘛。那在这个一月十三号到总统就职典礼的这个五月二十号之间，这段其实是就是很多做一些外交沟通上面的黄金时间，因为比如说这新任的这个总统，大家都知道说好，他很快要当总统了，呃，但是他还不是总统，他还不是 official 的总统，因为当然总统就是蔡英文总统会做到五月二十<对>，但这就让你有一点这种非官方的这种空间，可能可以去来做处理一些特别敏感的事情，譬如说两岸。要怎么样来交流？如果要交流的话，等等这种特别特别麻烦的议题，我
0: 们也蛮喜欢看的是祝贺。就是各个元首之间互相对有没有时间
1: 点怎么对有没有
0: 回在他的 Twitter 底下现在 X 有没有
1: 直接说台湾的总统对
2: 这种都对啊，就这种也是，嗯，算外交无小事嘛。对啊，这种也都是其实也都是那个重要的最重要的讯号。不过对，就是说这种总统这次圣贤演说，他重要的地方在于是他可以呃在一些重要的议题上，就是可以开始做一些这个氛围的改变，甚至于说做到这个定调。所以大家也真的是要特别的注意，尤其是说明年。台湾的国际处境其实会特别的微妙。比如说，我们呃不要忘记，明年也是美国总统大选。那美国总统大选，如果是比如说拜登持续执政，那可能有一定稳定性。那现在看来，好像川普有点占上风。那他可能就是比较天马行空的，就是比较浪漫的这种决策方法。嗯、那如果如果是这种决策方法的话，就是一定会有一些就是这种风险。那当然，现在在北京这边，呃，我们也知道北京有些时候可能也是会对很多事情会。比较敏感，那如果今天有一个敏感的北京，呃、浪漫的华府，那台湾就要在、oh. 呃敏感和对啊浪漫的两个大国之间，就是想办法说，哎、欸，我们要怎么样保障我们自己的这个利益？这个就是辛苦哦，对啊，就是、嗯嗯、浪漫又敏感，就是對
1: 、啊嗯、很糟糕的组好难哦，对啊。我们今天聊了很多，呃，聊的是怎么评估一个总统候选人，呃，聊到可以看他的政策，可以看他上任之后的执政的团队，也看到这个人的特质。那就是特别也跟我们说，呃，以这 The Hill 这个专刊来说，里面特别强调候选人的 substance、style 跟 success。我刚才是想一个很特别、天马行空的想法，就是我觉得这个好像也不只是评估。总统候选人，你今天要评估你的事业伙伴，要投资什么样的公司，好像也可以从这几个定锚点去思考看看。不知道你感觉怎么样呢？不过我们现在最棘手的就是一月十三号，你还是要选择一个你想支持的，哎、欸，也是可以冷感到最后啊。就是我这一天去践行了，对吧？这个是自由的国家，大家可以每一天都按照自己的心之所向去完成，因为这就是我们民主投票最重要的特质。对啊。
0: 对啊，我觉得最有趣的就是，其实每个人都可以直到走进投票箱的那一秒，再做出真正最后的决定。没错，这件事情，<没错 S 2> 对啊，就是你到你要在那一秒内心翻盘都可以，这也算是民主自由的一部分吧。嗯、
1: 真的也是
0: 。对啊，总之呢，今天很谢谢 George 再次来到我们节目上，也、欸、谢
2: 谢。